0: Alberto Negri, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Inviato del Sole 24 Ore, da poco in libreria con il Musulmano Errante, storia degli Alawiti e dei Misteri del Medio Oriente, uscito da Rosenberg e Sellier. Eh, anche la guerra che lei racconta in quest'ultimo libro, questi scenari sono in realtà spesso ce lo dimentichiamo, non lo sappiamo, condizionati dalla mancanza d'acqua, dal mancato accesso ad acqua pulita.
1: Dubbio. in Siria per esempio negli anni 2000 si è vissuta una siccità acutissima che ha costretto eh, milioni di persone ad andarsene dalle campagne e dalle agricole su 22 milioni di siriani circa la metà viveva di agricoltura e un milione e mezzo ha dovuto abbandonare le campagne e si è riversata nelle grandi città Damasco, Aleppo, Ama e in una situazione urbana già esplosiva per l'arrivo di migliaia di rifugiati dall'Iraq queste nuove comunità urbane impoverite hanno poi come dire, ingrossato anche i movimenti di opposizione al governo e al regime battista di Bashar Assad. In poche parole cambiamenti sociali, economici e ambientali sono stati proprio generati dall'acuta mancanza di risorse idriche
0: e lei in un suo articolo uscito ieri se non sbaglio su Sole 24 Ore ricorda anche un altro libro molto prezioso di Alessandro Mauceri Guerra, eh, Guerra dell'acqua che sempre peraltro per lo stesso editore Be- e se ieri li rilanceremo riproporremo sul nostro blog la cittadinariote.blog.it almeno alcuni estratti senta ma eh, chi dice che perché è da tempo che si dice da quando abbiamo fatto il giro di, di, di Boa del, del nuovo millennio sarà il ventunesimo secolo quello delle guerre dell'acqua è un allarmismo eccessivo eh, oppure no? e che cosa si può fare perché sembra diciamo così eh, gigantesco il problema che è quasi inaffrontabile a livello di singole nazioni
1: Beh, eh, certamente l'acqua è una risorsa che eh, si deve in qualche modo condividere perché altrimenti poi si provocano problemi grossi sempre restando in Medio Oriente nell'area di cui parlavamo prima oggi la Turchia controlla praticamente con 150 dighe il corso del Tigre dell'Eufrat. La Tigre Frate arriva il 98% dell'acqua per l'Iraq e per la Siria. È chiaro che la Turchia è in mano, come dire, le chiavi dei rubinetti che danno da bere e da mangiare, perché ovviamente l'agricoltura è la prima interessata, a ah, circa 60 milioni, milioni di persone e ci sono negoziati e ci sono litigi. Eh, l'acqua può dividere, questo è chiaro, però può anche diverter, diventare un mezzo per portare le parti coinvolte dentro a una stanza negoziare. È avvenuto così, per esempio, tra Pakistan e India, che sono in contrapposizione da decenni e decenni, però stanno in qualche modo cercando di controllare le acque dei dei sei grandi fiumi che che in qualche modo irrigano le grandi pianure pakistane e indiane. E poi c'è il problema del Nilo, fondamentale perché lì sono coinvolte l'Egitto, cioè coinvolto il Sudan, è coinvolta, è coinvolta l'Etiopia, ogni tanto scoppiano come dire, delle contrapposizioni forti, si va sul piede di guerra, ma si sta cercando anche di capire come condividere e usare al meglio queste risorse che noi pensiamo limitata, ma purtroppo assolutamente finita come tante altre
0: nella terra. Quindi è utopistico oppure no pensare che magari individuare delle linee per una governance eh, globale o perlomeno come dire, multilaterale dell'acqua possa essere anche un puntello in futuro a lungo termine per superare alcuni conflitti?
1: Ma io mi auguro che questo tipo di governance in qualche modo che c'è per esempio per alcuni grandi bacini eh, idrici, sia non solo a lungo termine, a medio termine, eh, perché pensiamo soltanto alla Cina, eh, noi vediamo il grande bacino dello Yangtze, le grandi dighe che sono state fatte, e però ignoriamo per esempio il fatto che oggi la Cina è sotto stress idrico, cominciano a mancare le risorse d'acqua, allora si capisce che l'acqua diventa a un certo punto più importante anche del petrolio.